0: Bueno, con esta música arrancamos hoy esta nueva emisión de La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Es un grupo del cual nos va a contar mi compañera Ana Cristina Olvera, yo soy Ángel Figueroa y estamos realmente muy contentos de que sea viernes, de que sea viernes casi Día del Niño en México. Habrá que ver en otros países, pero acá en México mañana los niños estarán de fiesta.
2: Así es, Ángel, así que estamos festejando mucho este Día del Niño y siempre festejamos la ciencia y las humanidades en este programa con mucha música iberoamericana. Hoy estamos escuchando a Los Corrientes, que son un grupo originario de Ecuador.
0: Bueno, y si nos escuchan, si nos sintonizan por primera vez, por primera vez, eh, quédese a escuchar esta emisión donde hablaremos de ciencia y de humanidades, son eh, hablaremos de los últimos avances, las noticias, las investigaciones que se hacen a nivel nacional y también a nivel internacional.
2: Así es, y también saludamos con muchísimo gusto y con un especial cariño a toda la comunidad científica y académica porque ellos comparten con nosotros todo su trabajo, cada emisión. Y bueno, tenemos un par de anuncios, ¿no, Ángel, para el sí, día de hoy?
0: Sí, lo, lo primero es que quiero disculparme de que no me quedaría hasta el final del programa porque justo saldremos corriendo para eh, un espacio que en México le llaman Pilares en la Ciudad de México, que son estos puntos de innovación, de intercambio de saberes que ha desarrollado el gobierno de la Ciudad de México, en donde hoy arrancamos la caravana de las humanidades y las ciencias. Será un recorrido de 27 activaciones, donde semana a semana visitaremos distintos espacios por la Ciudad de México, Puntos muy alejados, algunos de ellos, para llevar el conocimiento de los investigadores sociales, de los investigadores de ciencia, de las humanidades también, música, teatro, en fin, charlas, talleres. Va a ser muy interesante y hoy arrancamos esto. Vamos a poner en nuestras redes sociales el enlace también por si quieren seguir en vivo esta caravana de las humanidades y las ciencias. Estamos muy contentos porque en esta colaboración vamos de la mano junto con divulgación de la ciencia. Vamos de la mano junto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la SECTEI, y con muchísimos centros, institutos, programas de la UNAM que va que van a, a tener este intercambio con distintos sectores de la población.
2: Así es, Ángela. Ahí vamos a estar también con mucha ciencia. ...cada semana en los diferentes puntos pilares de la Ciudad de México. Pero además, en el Museo Universum de la UNAM va, van a haber actividades especiales, ya lo mencionabas tú, Ángel, que mañana es el Día del Niño aquí en México. Y desde hoy, 29 de abril hasta el primero de mayo, van a haber talleres, eh, demostraciones, juegos, recorridos temáticos etcétera etcétera muchísimas actividades tanto virtuales como presenciales quienes estén aquí en la ciudad de México pueden asistir al Museo Universum y tener un montón de actividades también en las redes sociales les vamos a dejar y bueno en especial hoy va a haber un taller de radio a las 6 de la tarde hora de México que va a ser impartido por el equipo de la ciencia que somos así que no se lo pueden perder de manera virtual.
0: Bueno, pues estamos listos, estamos listos para eh, iniciar. Por supuesto, los invitamos a que se comuniquen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, como siempre. Y, por supuesto, también en el WhatsApp 55-5406-5762, 55-5406-5762, y en el teléfono.
2: Así es, en el teléfono nos pueden marcar al 55 56 22 73 27. 55 56 22 73 27.
0: Vámonos ya hasta Salamanca. Está listo José Pichel.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT,
3: con José Pichel.
2: José, siempre es un placer saludarte hasta Salamanca, te mandamos un fuerte abrazo en esta tarde de viernes y para que nos cuentes de toda la ciencia que se mueve en DICIT. Bienvenido.
4: Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros y para todos los oyentes.
2: Cuéntanos de las noticias. Tenemos una noticia muy interesante sobre memoria genética. ¿Cómo transmiten esta información las eh, diferentes especies biológicas? Una en particular, ¿cómo se va transmitiendo a través de los genes?
4: Pues es una noticia muy, muy curiosa y muy interesante ...sobre eh, cómo se transmite información entre las plantas. Eh, se transmite una especie de memoria. Eh, resulta que es una investigación que hemos conocido eh, en estos días... ...publicada por el CONICET de Argentina... ...y nos habla de que, eh, de alguna manera, las plantas eh, son capaces de transmitir... ...una cierta memoria, una cierta información, ciertos datos de una generación a otra y que esto puede ser clave para su adaptación al cambio climático. Es decir, si hay eh, determinadas plantas que pueden informar, entre comillas, de las condiciones ambientales que están viviendo a sus eh, descendientes, eh, quizá esos descendientes puedan estar mejor adaptadas. Eh, no va a haber un cambio tan brusco como si no existiera esa información. Eh, es un estudio, como digo, eh, que ha desarrollado el CONICET de Argentina y que explica eh, cuáles serían los mecanismos moleculares de esa transferencia de información entre diferentes generaciones de plantas. En concreto se explicaría por la...
0: De repente en Internet, ahora o sí.
4: ...los animales. Eh, es decir, cuando hablamos de epigenética... Eh, no se trataría de mutaciones genéticas, los genes en sí mismo, en este caso de las plantas, no cambian, sino que serían una especie de agregados de moléculas que modifican la expresión del genoma. Es decir, al final cambian las proteínas de las plantas hijas, en este caso. Eh, la investigación se ha hecho con un modelo habitual entre los científicos que estudian las plantas, que es Arabidopsis thaliana. Se considera que, que esta planta es muy representativa y muy buen modelo eh, para todas las demás plantas, así que es posible que esto ocurra en todos los organismos vegetales, aunque sería algo que habría que comprobar. En este modelo de Arabidopsis han explicado ese mecanismo que traduce la información ambiental para las siguientes generaciones y esto, eh, según los científicos, sería muy útil eh, si le queremos buscar una aplicación práctica, estamos hablando, por supuesto, de ciencia básica, eh, de, de algo también, eh, desde luego, muy curioso y una gran aportación al conocimiento, pero si le queremos buscar una aplicación, sería muy útil, por ejemplo, para la selección de variedades que eh, podemos hacer Pensando en los cambios que vienen eh, con el cambio climático, los retos a los que se tiene que enfrentar, por ejemplo, la agricultura en busca de variedades más resistentes a las nuevas condiciones que estamos creando en el planeta, más resistentes a un planeta más cálido eh, o con otros factores como una mayor sequía o mayores amenazas ambientales. Así que, desde luego, es una investigación interesantísima y que también tiene mucho potencial de cara al futuro.
0: No nos salimos de, de esta área del conocimiento para hablar de otra nota que también nos pareció muy, muy, muy interesante y que tú seleccionaste hoy para nosotros, que tiene que ver incluso con algo que a veces se nos olvida en las ciudades y es esta vinculación entre las áreas verdes y el desarrollo infantil. Cuéntanos, por favor, José.
4: Pues otra investigación muy muy interesante que, como bien dices, eh, no nos eh, no nos hace abandonar el mundo vegetal, pero en este caso con respecto a eh, lo que nos afecta a nosotros, los seres humanos. Y es que es una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona, en eh, una colaboración internacional que ahora comentaremos, y nos dice que los espacios verdes con árboles son más favorables para el desarrollo infantil. Remarco lo de con árboles, porque eh, eh, la comparación que establecen es eh, frente a espacios en los que domina el pavimento, pero también espacios naturales en los que solo habría hierba, césped. Bueno, pues parece que el desarrollo de los niños es mucho mejor si existen árboles, no solo, no solo esa hierba. En concreto, la investigación habla de un mejor desarrollo en los primeros años eh, de vida. En líneas generales, eh, los espacios verdes, incluso cuando no tienen árboles, eh, ya se han eh, relacionado en anteriores estudios con una mejor atención, una mejor memoria y que todo esto repercute en mejores resultados académicos, en menos problemas emocionales e incluso menos problemas de comportamiento en los niños. Sin embargo... Cuando específicamente eh, han estudiado los investigadores qué es lo que sucede en esos espacios verdes que sí tienen árboles, los beneficios son todavía mayores. Por ejemplo, esos árboles mitigan la contaminación atmosférica, mitigan el ruido, mitigan el calor y esto se traduce en una menor fatiga mental, en dirigir mejor la atención, y todos los efectos positivos que eso puede tener en el desarrollo de los niños pequeños, sobre todo de 0 a 5 años, cuando están captando muchísimas cosas, cuando están aprendiendo muchísimas sensaciones nuevas del mundo. Hay que hacer una salvedad y es que los espacios que solo tuvieran césped, amplios espacios solo de hierba, sí que tendrían un aspecto positivo con respecto a, eh, al resto, con respecto a los eh, espacios pavimentados o a los espacios que tienen árboles incluso. Y es que favorecen las actividades en grupo y eh, cierto desarrollo social. ¿no? Esto también es muy lógico si, si lo pensamos. Un espacio diáfano de, set, de césped, pues eh, daría lugar quizá eh, a mayores juegos o a esa mayor sociabilidad. ¿no? Eh, todo esto se, se ha estudiado eh, sobre población canadiense, aunque es un estudio español, como, como decimos, eh, se ha utilizado una corte de 27.500 niños y niñas de Canadá que eh, siguieron su evolución de entre los 0 a los 5 años. A los cinco años se realizó una evaluación de cuáles eran eh, sus condiciones de, de desarrollo en todos los ámbitos y eh, eso se relacionó con la zona en la que vivían. con eh, Si la zona en la que vivían, en la que se habían desarrollado, tenía más espacios verdes, menos, y si esos espacios verdes contaban con árboles. Entonces, eh, desagregando todos esos datos, se ha podido extraer estas conclusiones que desde luego, dicen los investigadores, son conclusiones que nos pueden hacer reflexionar sobre una mejor planificación de los entornos urbanos.
0: Vaya, vaya información.
2: Una noticia que nos pega durísimo aquí a las personas que vivimos en la Ciudad de México y que tenemos tan pocos espacios con árboles, con estas características, ¿no, Ángel?
0: Exactamente. Pues, bueno, José, muchísimas gracias por la colaboración de hoy. Recuerda, como siempre, por favor, la dirección del portal de DICIT para que el público pueda visitarlo.
4: Pues estas noticias eh, las pueden encontrar todos los oyentes en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, la agencia DICIT, que está en www.dicit.com.
0: Gracias, José. Un abrazo hasta allá, hasta Salamanca. Gracias por esta colaboración.
4: Un abrazo y buen fin de semana.
2: Buen fin de semana, José. Ahí estaremos leyendo más noticias de ciencia y le comentamos otro par por aquí. Y es que descubrieron una estrella casi tan antigua como el mismo Big Bang, el origen del universo. Una galaxia muy leja En una galaxia muy lejana, astrónomos que trabajan con el telescopio espacial Hubble de la NASA descubrieron lo que podría ser la estrella más lejana que se haya observado. En un artículo publicado en la edición del 30 de marzo de la revista Nature, los autores afirman que podría ser la estrella individual más distante que se haya observado hasta ahora. La bautizaron como Earendel, término del inglés antiguo, que se traduce como estrella del amanecer. Se formó solo 900 millones de años después del Big Bang y según sus, descubridor, sus descubridores, y sería unas 50 veces más vasiva que nuestro sol.
0: Y en otra información también eh, que tiene que ver con la investigación, vuelve a ponerse en marcha después de ya casi tres años el colisionador, el gran colisionador de hadrones del CERN, el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo, el, el colisionador de ladrones, ha vuelto a ponerse en marcha desde la semana pasada tras más de tres años de labores de mantenimiento y actualización. Dos haces de protones circularon en direcciones opuestas por el anillo de 27 kilómetros del gran colisionador en la, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, con una energía de inyección de 450 mil millones de electrovoltios. Todavía faltan un par de meses para que realmente se produzcan colisiones de alta intensidad, de alta energía. Esto lo dijo Rodri Jones, el jefe del departamento de haces del CERN. Pero estos primeros haces representan el exitoso reinicio del acelerador. Hay que recordar también que ya estaba logrando investigaciones interesantes el CERN en sus primeros años, después... Con la pandemia pues se dio, desde antes de la pandemia se dio esa tarea de mantenimiento y vamos a ver lo que nos arroja ahora que ya está puesto nuevamente, nuevamente en marcha. En julio comenzará a recoger datos a una energía récord sometiendo al modelo estándar de la física a las pruebas más estrictas realizadas hasta la fecha. Dará mucho más de qué hablar el CERN. Bueno, sí. pues estamos listos para ir ya eh, con las científicas mexicanas y también su colaboración.
3: Conoce a las mujeres que hacen ciencia Científicas mexicanas en primera persona En primera persona
0: Sergio Gasca nos dice, un gusto sintonizarlos, como siempre ya estoy listo para aprender y estar al tanto de la ciencia, y nosotros también para aprender de ustedes, por supuesto para aprender del público y para aprender también de nuestros invitados y nuestras invitadas. Mario Alberto Mora, buenos días, Brenda Lameda Díaz Osnaya dice, buenos días, saludos desde el CISAN. Gracias, por supuesto, de este Centro de Estudios sobre América del Norte. Y ya está con nosotros Laura Rodríguez Bustos, quien es maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Ella es investigadora asociada del CONACyT en un proyecto nacional. Y con ella vamos a hablar, hoy. hoy es la colaboración con ella, de este grupo de científicas mexicanas. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días. Muy buenos días.
5: Irlanda. Bueno,
0: cuéntanos por favor qué nos tienen preparado para hoy para el público de la ciencia que
5: somos. Hola, buenos días a todo el público de la ciencia que somos. Pues el día de hoy les tenemos preparados alguna, les queremos compartir información acerca del trabajo que pues he venido haciendo en este proyecto nacional estratégico asociado a CONACID, pues donde no nada más eh, colaboro yo solita haciendo ciencia de datos, es algo muy complejo, en realidad es un gran esfuerzo por parte de diferentes entidades académicas, donde está la UNAM, está el Centro Geo, el CENAPRESE y, el, y la Secretaría de Salud. Entonces, eh, pues hoy vamos a hablar de algo que a mí lo que más, eh, cuando me preguntan qué es lo que más me gusta hacer, yo siempre que lo que más me gusta hacer es comer. Entonces... He transformado un poquito este gusto Creo por amo, la comida.
0: Chócalas, chócalas.
5: Ese
2: gusto.
5: Lo más me gusta es comer. Entonces, esta motivación de que lo que más me gusta es la comida, la alimentación, pues ahora se ha transformado en parte de mi trabajo. A mí me gusta trabajar con temas de seguridad alimentaria y eso quiere decir que me gusta la comida, que está orientada a tener un propósito tanto cultural como sobre la salud de las personas, y este proyecto, que hoy les voy a platicar un poquito acerca de qué hemos venido haciendo, pues está motivado principalmente por eso, por la seguridad y la salud alimentaria. En realidad, eh, este proyecto nació de una inquietud muy importante a nivel nacional y es eh, pues, una de las pandemias que vivimos actualmente en este país, es el de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a una mala alimentación. Entonces, motivados un poquito a través de esta inquietud de atender este problema de salud a nivel nacional, pues entonces surgió la idea de estudiar el sistema agroalimentario, es decir, en su complejidad, desde todo lo que se produce en el campo hasta la cadena de suministro de cómo llega a la ciudad y cómo se oferta a la población, es lo que hemos venido trabajando. Entonces, bueno, no sé si tengan como algo que que compartí, o, o yo sigo hablando, eh porque si sino... no... Pues no, pues solamente quisiera hacerte
2: así como una pregunta un poco más puntual, porque es interesantísimo que esta información geoespacial, que primero entendemos eh, la información, ¿qué es la información geoespacial? Pues es esta información que obtenemos desde el espacio con instrumentos diferentes que están en los satélites y que nos entregan de nuestro territorio, ¿no? Este, por eso es como... Esta, esta combinación entre lo geográfico y lo espacial y ustedes lo están aplicando a información agroalimentaria, es decir, pues lo que se cultiva en los diferentes estados de la república. Platícanos un poco más específico cómo se traslada, cómo podemos desde el espacio resolver un problema de alimentación. Es interesantísimo esto.
5: Desde el espacio nosotros podemos resolver muchísimas cosas. Eh, en realidad, las herramientas que utilizamos eh, son de percepción remota, es decir, a partir de una localización específica, de una coordenada, nosotros podemos decir en dónde están ocurriendo este tipo de procesos que tienen que ver con algo tan básico como lo que yo como en mi casa. Entonces, el propósito de este proyecto es crear una plataforma con este tipo de información, no solamente saber cómo se produce la comida, cómo llega a la ciudad, cómo se oferta a la población, en dónde se come, qué tipo de comida, eh, sino realmente resolver en dónde están ocurriendo estos procesos. Entonces, si nosotros sabemos en dónde están ocurriendo los problemas, eh, específicamente las enfermedades asociadas a eh, morbilidad o a mortalidad, ...asociadas a la alimentación, entonces nosotros realmente podemos generar una ciencia aplicada... ...que sepa en dónde atender esas problemáticas, en dónde no hay tantas enfermedades... ...en dónde hay más enfermedades y la forma en que se pueden abordar. Entonces, eso es parte como de la motivación de este proyecto, eh, la idea de que sea una plata la creación... ...de una plataforma geoespacial con datos abiertos acerca de, eh, del sistema agroalimentario a nivel nacional tiene este propósito, que nosotros como sociedad civil y sobre todo a algunos tomadores de decisiones aso asociados al sector salud, realmente puedan visualizar la información y en dónde es urgente tomar acción para revertir estos problemas.
0: Estamos hablando con Laura Alicia Rodríguez, quien es eh, investigadora, quien está trabajando a partir, eh, la, la, perdón, Rodríguez Bustos, este trabajando en, en ciencias de la sostenibilidad y, y en este proyecto en el que combinan justamente la información eh, espacio temporal para hablar sobre malnutrición, para hablar también incluso sobre diabetes. Cuéntanos un poco sobre lo que han encontrado eh, de las de las variables de esta enfermedad y su presencia en distintos puntos del país.
5: Eh, en lo que hemos encontrado, bueno, tenemos este marco, mmm, pues en realidad muy grande de urgencia de atenderlo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, eh, la diabetes es la causa del 90% de todas las, eh, las muertes en adultos mayores. Entonces, y que esta diabetes además está asociada a problemas de obesidad, sobrepeso y obesidad, y algunas enfermedades asociadas como hipertensión o problemas directamente del sistema cardiovascular. Eh, ¿Qué, ¿Cuál es la intención o el tipo de información que vamos a poder encontrar en esta plataforma? Eh, lo que hemos logrado reconocer es los sitios en donde la diabetes es, el, es la principal causa de mortalidad, en donde ocurren, en donde ocurren con mayor incidencia y los rangos de edades que son más propensos a padecer la enfermedad o a tener pues ya un, o tener un deceso asociado a este tipo de enfermedades. Lo, la gran ventaja de saber en dónde ocurren este tipo de problemáticas es que esta información va directamente al sector salud y el sector salud puede tomar acción acerca de en dónde es más urgente, en dónde hay más gente enferma y eh, pues prácticamente el presupuesto operativo para atender a la población en hacia dónde debería de estar dirigido. Entonces, esta es como la gran versatilidad de reconocer en dónde hay más muertes y en dónde hay más enfermos asociados a estas enfermedades crónicas.
2: Justamente por ahí va un poco mi pregunta, Laura, mi pregunta siguiente. ¿Cuáles son los hallazgos que han logrado tener con esta plataforma geoespacial? Ya nos hablaste un poco de esta incidencia de diabetes en distintos eh, lugares del territorio nacional. ¿Qué otros hallazgos interesantes han hecho con esta plataforma y qué otros se pueden hacer? Porque me imagino que está abierta para que la utilicen diferentes personas, científicos, etcétera.
5: En este momento la plataforma todavía no está disponible a la sociedad civil. Sin embargo, a partir de octubre de este año es uno de los propósitos que esté disponible para que entonces todos lo puedan consultar. La plataforma es una plataforma abierta, va a depender de un servidor eh, que ofrezca realmente la posibilidad de que todos la consultemos. Eh, ¿Qué otros eh, hallazgos súper interesantes? A mí hay algo que me gusta mucho y no está relacionado directamente con las enfermedades, pero, por ejemplo, está relacionado con los hábitos de las personas y su alimentación. ¿Y en dónde se ofertan qué tipo de alimentos? Eh, hay uno de los grandes como pues que a mí me gusta estos grandes resultados que hemos obtenido, es reconocer, por ejemplo, la dinámica de oferta de alimentos saludables y no saludables en la zona metropolitana del Valle de México. Este es uno de los hallazgos que creo que nos pueden dar luz acerca de realmente qué es lo que está ocurriendo en el tipo de alimentos que se ofertan a la población. Hay un término en la literatura global que es el de entorno alimentario. El entorno alimentario dice que si una persona está más expuesta en su día a día, cuando salimos de nuestra casa, vamos caminando hacia el metro, llegamos a nuestro trabajo y hacemos nuestro día a día, está expuesta a la oferta de alimentos saludables, entonces van a ser su primera elección. Y viceversa, si tú estás expuesto a alimentos que son más saludables, tu elección puede cambiar. Algo de lo que hemos encontrado que es muy importante es que hay tipos de comercios que nosotros sabemos que ofrecen alimentos saludables y otros que ofrecen alimentos menos saludables. Por ejemplo, hay tiendas de conveniencia que las reconocemos como estas grandes franquicias donde si tú entras, encuentras muchos productos azucarados, frituras y bebidas azucaradas que están ahora casi en cada esquina de la Ciudad de México. Y otro tipo de tiendas que tienen una dinámica más apegada a lo que nosotros conocíamos como una tienda de abarrotes, a donde incluso puedes encontrar frutas y verduras. Entonces, eh, uno de los grandes eh, resultados que tenemos es que, si nosotros consideráramos una unidad de 10.000 habitantes, en 10 años, en la zona metropolitana del Valle de México, las tiendas de conveniencia han crecido hasta 10 veces. Eso quiere decir que una tienda de conveniencia que ofrece productos poco saludables para la población, llenos de azúcar y carbohidratos, hay 10 por cada 10.000 mil habitantes. Eso, y ha desplazado completamente a las tiendas de abarrotes y a las fruterías y a las verdulerías. Ahora, hay más verdulerías todavía. Sin embargo, en 10 años ha decrecido a la mitad el número de comercios que ofrecen comida saludable. Esto es de los grandes hallazgos que hemos tenido y que es revelador en términos de saber a lo que está expuesta la población tan solo al salir de su casa y tener esa posibilidad de comprar un alimento.
0: Quiero decirte, Laura, que escuchar a investigadores jóvenes y con, esa, con ese entusiasmo y con esa vitalidad que tienes tú nos motiva y es importante hacerlos, hacerlos escuchar y que puedan no solamente expresarse en los medios de comunicación, sino también eh, que puedan influir en la toma de decisiones. Finalmente el que, el que estén creciendo este tipo de tiendas no es eh, una casualidad, es producto también de un interés comercial, de un interés económico, y esto va para arriba. O sea, eso definitivamente es difícil que, que pare a no ser ciertos lugares donde se han opuesto abiertamente a este tipo de tiendas. Para cerrar, ya nos queda ya solamente un minuto. Pregunta Jorge Morán, eh, si existe alguna colaboración por parte del Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN en relación a la plataforma mencionada.
5: Eh, no, este, bueno, directamente, en, o sea, en este momento de la colaboración, eh, tenemos a un centro con CONACYT, que es el Centro Geo, el CENAPRESE, la Universidad Iberoamericana, la UNAM, y eh, es de los colaboradores, pero en, en este momento no, no
0: muy
2: bien Laura
5: pues verdaderamente importante este proyecto
2: ah, nos está Dinos, dinos. Perdón, el colegio de México también
5: no se me puede el puedo colegio
2: olvidar. de México excelente dónde podemos consultar más información acerca de esta plataforma
5: eh, acerca de esta plataforma hay información disponible en una liga que los puedo dejar en el chat y eh, también en algunas, en este momento en publicaciones científicas que ya están hecho en español y que la población puede acceder a este tipo de información. Y pronto, a partir de septiembre y octubre, se empezará a dar la plataforma ya directamente como una forma de consulta pública.
0: Muy bien, pues ha estado con nosotros Laura Rodríguez, maestra en ciencias de la sostenibilidad por la UNAM, investigadora asociada de CONACYT en un proyecto nacional. Gracias por estar hoy con nosotros aquí. Bienvenida. Mm -hmm.
5: Gracias a ustedes, Ana Cristina y Ángel. Nos vemos.
0: Hasta luego.
3: Gracias.
0: Muy bien, pues rápidamente escuchamos.
3: ¿Cómo ves? La sangre es el primer tejido que se altera cuando cambian las condiciones del ambiente o de nuestro organismo. Por eso la sangre es un buen indicador de si se está o no saludable. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia. Un amo. La ciencia que somos. La ciencia que somos.
2: Entrevista. Ya estamos listos para iniciar nuestra siguiente entrevista aquí en La ciencia que somos. Una muy importante que implica una de las relaciones más complejas que existen en nuestro continente, que es la de México y Estados Unidos. Antes queremos. Eh, comentar, saludar a Luzma López que nos escribe en Facebook, nos pregunta sobre el podcast, el podcast de la ciencia que Somos se puede descargar a través de la página de Radio UNAM y también te recordamos que puedes consultar los videos de, de los programas si nos quieres ver también en video a través del Facebook la ciencia que Somos y bueno también el Zarco nos hace una pregunta dice si en esa estrella lejísima que descubrió el telescopio Hubble Hay vida inteligente, hay un planeta con vida inteligente ¿Seremos para ellos los contemporáneos del Big Bang? Bueno, esta pregunta me voló la cabeza Hay que preguntarle a un astrónomo A ver si ellos nos ven con la misma distancia O cómo se me diría, se me diría esto Pero bueno, vamos a otros temas muy, muy importantes. Como les decía, está con nosotros Alberto Fonserrada. Él es licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Londres y está encargado de Difusión Cultural y Vinculación Interinstitucional de la UNAM Chicago. Y vamos a hablar sobre esta relación tan rica, tan llena de matices, tan multifacética, tan compleja, que es la relación entre México y Estados Unidos. Hay unos que hasta dicen México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que eso tiene muchas ventajas y también algunas otras complejidades. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Hola, Hola. ¿qué
6: tal? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Qué bueno, bueno, pues este, estupendo, encantado de estar eh, con ustedes, eh, Ángel, Ana Cristina, muy, muy contento.
2: En el 2021 se, están, se celebraron diálogos bilaterales de, de, pues de entendimiento entre estos dos países que se llaman Tendiendo puentes en la relación México-Estados Unidos y bueno se están celebrando también el bicentenario de las relaciones entre estos dos países. ¿Cómo ha participado la sede de la UNAM allá en Chicago y por qué es tan importante entender la complejidad de, de las relaciones de estos dos países?
6: Es correcto, es correcto, Ana. Y tienes toda la razón. Gracias por apuntar los antecedentes de este gran evento que les voy a platicar. Este de tendiendo Puentes fue el año pasado y nos enfocamos en UNAM Chicago en, en tratar de hacer un foro explicando el primer año de la presidencia de Biden. Y invitamos a una serie de académicos, eh, lo hicimos con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e invitamos a, la, a, la, a nuestra sede de la UNAM en Los Ángeles en donde se acababa de incorporar eh, la doctora Silvia Núñez. Entonces fue un muy bonito foro que contó con mucha gente. Pero bueno, este que mencionas también, el que estamos por iniciar el 11 de mayo, este, bueno, pues es un, es un magnífico evento porque hasta donde yo conozco no hay un esfuerzo de esta dimensión en donde estamos involucrando a una cantidad muy importante de institutos eh, cuatro institutos de la coordinación de humanidades, por ejemplo, estamos invitando al CEPE, al Centro de Enseñanza eh, para, 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 para extranjeros. extranjeros, exactamente, y estamos también invitando, por ejemplo, a, al PUIC, que es el, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, eh, estamos invitando a Sudimer y a todas nuestras sedes en Norteamérica. Como ustedes saben, bueno, pues la UNAM tiene una presencia internacional importante. Tenemos cinco, seis sedes en Norteamérica. Entonces, todas ellas estarán participando con unas mesas. Entonces, estamos muy contentos. Estamos hablando de más de 60 investigadores involucrados en este esfuerzo. Y bueno, pues este, la invitación es para que nos acompañen. El 11 de mayo arrancamos a las 11.30 con una inauguración en donde estará acompañándonos eh, pues nos, nuestras autoridades universitarias, el doctor Francisco Trigo, que es el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, y el kick-off, ahora sí que la patada ya para la inauguración lo estará dando la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades. Obviamente a esto le van a anteceder algunas palabras de bienvenida de nuestro director aquí en, en, en Chicago, y, y la, o por supuesto, la directora del, del CISAN, Graciela Martínez Salsi Entonces, bueno, pues muy contentos porque esperamos una, una audiencia importante. Están involucrados muchos diplomáticos. Por ejemplo, nos están confirmando asistencia muchos cónsules. Eh, porque es un tema, pues como tú decías, Ana, eh, pues es la relación más importante. Es la relación. Estamos pegados. Eh, mucha gente no lo sabe, pero bueno, pues yo, yo a mí me gusta referirme a veces como a el país que tenemos en medio los Estados Unidos y México, que es la frontera, que es, un, que, es un, que es de una dimensión impresionante. Entonces, bueno, pues la verdad es que muy entusiasmados y muy agradecidos por el espacio que nos das para darlo a conocer.
0: Estamos hablando con Alberto Fonserrada, quien es el responsable de Difusión Cultural y Vinculación Interinstitucional de la UNAM Chicago, acerca de este evento que ocurrirá el 11 de mayo. Y yo te preguntaría, Alberto, ¿por qué es importante desde la investigación social, el estar constantemente reflexionando sobre diferentes características, diferentes aristas que tienen que ver con la relación entre estos dos países. O sea, desde qué ópticas se estudian permanentemente, permanentemente
6: estas relaciones. Pues sí, Ángel, tienes toda la razón. Lo que pasa es que es una relación de matices, ¿no? Eh, podemos hablar de claroscuros también. Por eso, de ahí la importancia de que involucremos a tantas instituciones, a tantos institutos y centros de la universidad. ¿Qué mejor lugar para estudiar un fenómeno, una relación tan compleja como la que tenemos con Estados Unidos, que la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿no? Eh, estamos hablando de temas tan importantes, por ejemplo, de la lengua del español, eh, que, poco, que es poco estudiado, eh, en esta dimensión. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, la presencia del CEPE, que tendrá una bellísima mesa sobre, sobre el español desde la perspectiva de las academias, tanto de la mexicana de la lengua como de la academia norteamericana aquí de la lengua española. Hay muchos, eh, muchos idiomas, vaya muchos, muchas eh, formas del español no aquí en, en, en los Estados Unidos también otro tema por ejemplo el de, de, la, de la diversidad cultural poco estudiado en donde bueno pues estar hablando de los de los indígenas mexicanos en los Estados Unidos que también es un tema que mucha gente no, no, no le gusta abordar o lo tiene demasiado escondido y, y es importante porque son fenómenos que nuestra universidad ha estudiado de una manera muy, muy importante. Por ejemplo, el Sudimer, el trabajo que ha hecho investigaciones jurídicas sobre las caravanas, por ejemplo, que van al norte, pues es también, es, es muy impresionante, ¿no? Entonces, eh, vaya, es un, es un mosaico, no, no hay un solo color, vamos, vamos, a, vamos a, a pintar la relación como es, con claroscuros. Eh, el, el, la, la, el primer, la primera mesa que tendremos es de muy buen nivel, tendremos a la ex embajadora o bueno, embajadora emérita Marta Bárcena eh, y, al, y al ex embajador uh, Anthony Wayne, dos diplomáticos de carrera, pues que ahora sí que va a, a para abrir boca de, estos, de estas 20 mesas que estaremos organizando, que se llevarán a cabo los miércoles a las 12 para que la gente se lo vaya grabando, ya estaremos compartiendo también el programa anual para que, que, para que la gente se apunte a los, a los foros que les interese participar.
2: En este sentido, Alberto, eh, ¿qué podemos decir del futuro de las relaciones bilaterales? Obviamente, pues se van a analizar esto, este bicentenario eh, de relaciones que, por supuesto, tienen muchísimos matices, pero pues tenemos un futuro interesante también por cómo se pinta la geopolítica internacional, los temas que están eh, pues surgiendo como los principales en la agenda, como... El tráfico de armas, la migración, que obviamente está siempre ahí, ¿no? Y, y pues la política que está llevando ahora Joe Biden, cómo se vivirán las próximas elecciones en los Estados Unidos, que ya se están perfilando también. ¿Qué podemos decir de cuál es el futuro de, de, de las relaciones bilaterales?
6: Híjole, Ana, me pusiste una pregunta muy complicada. Y si yo tuviera una bola de cristal, ¿qué te puedo decir? Lo único que te puedo decir es que va a ser complicada. Siempre es complicada. Yo que he estado del lado de la diplomacia también me ha tocado convivir y, y, y es una relación que siempre va a brindar muchas oportunidades en muchos temas, pero los retos siempre van a estar ahí. En los Estados Unidos hay muy, muy poca comprensión de lo que pasa en México, hay muchísima ignorancia de lo que sucede en México. Y por otro lado tú ves que hay temas que están funcionando perfectamente aceitados, que están muy bien. Entonces, eh, como tú lo mencionas, pues es, está el tema de las armas, en donde, bueno, por ejemplo, nuestra Cancillería pues ha hecho un trabajo importante sentando precedentes. Eh, el tema de la migración es un tema que se nos va a complicar y tú lo sabes, se, se complica con los ciclos eh, electorales porque les encanta agarrar a los americanos pues el tema migratorio eh, para, para golpear a México, ¿no? Porque es una bandera electoral muy rentable para ellos. Eh, y bueno, pues vamos a ver muchos temas novedosos. El tema del cambio climático es un tema sin duda muy importante. Hemos visto la presencia del representante de, del presidente Biden, John Kerry, aquí ya me parece que ya es la tercera vez que viene. Entonces son temas muy importantes y sobre todo esos que contrastan mucho con la política que también está emprendiendo nuestro el, el, el gobierno de la República, de, de Andrés Manuel López Obrador, pues que contrasta con algunos de los... de las eh, Vaya, de las metas que uno pensaría eh, podrían, podrían dirigirse más hacia una, una integración o un trilateralismo también. Porque Canadá es un actor muy importante. No olvidemos que esta es la región más competitiva. ¿no? Entonces también tendremos, por ejemplo, una mesa con la visión de Canadá sobre esto. no
0: ¿Dónde podemos encontrar toda la información acerca de este evento y de lo que está haciendo la UNAM Chicago? ...de todas estas vinculaciones, todas estas investigaciones. ¿Dónde tenemos esto, Alberto?
6: Sí, mira, eh, les voy a compartir las redes. Eh, ten, tenemos nuestras redes sociales en, en UNAM sede Chicago. Eh, en, en Facebook tenemos nuestra página www.unamchicago.mx. Eh, estamos en todas las redes sociales, en, en, en Twitter. Este, aquí nos estamos poniendo al día con todas las... Eh, TikTok y todas estas cosas... Pero bueno, lo vamos a compartir, eh, pero es muy fácil encontrarlo. Tú tú tecleas en, 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 en tu search eh, UNAM Chicago y ahí te lleva a todos uh, nuestros canales. Estaremos transmitiendo en vivo todas estas mesas. Entonces, bueno, pues en los canales de YouTube del CISAN y en los canales de YouTube de UNAM Chicago.
0: Pues enhorabuena, enhorabuena por todo esta, esta, eh, este programa tan intenso, tan interesante que han preparado y sobre todo que sea una fuente permanente de, in de información para los tomadores de decisiones, Alberto.
6: Así es.
2: Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y ojalá estemos en contacto muy pronto para seguir analizando toda esta complejidad de las relaciones bilaterales y este importante evento.
6: Por supuesto, y estamos a la orden. Está, me encanta el nombre de su programa y, y sepan que nosotros aquí en la UNAM Chicago hacemos muchas cuestiones de ciencia, entonces nos encantaría que nos inviten a, a seguir promoviendo este tipo de enlaces.
0: Muchas gracias, Alberto Fonserrada. Por supuesto que sí, cuenten con ello. De UNAM Chicago, bienvenido siempre y gracias, gracias. Nos vamos rápidamente con la cápsula de One Radio y después vamos a escuchar nuestra cápsula del diccionario de las emociones Hoy nos toca la culpa a ver, a ver qué a ver qué tal nos va Pero bueno, yo aprovecho para despedirme Se queda mi compañera Ana Cristina Alvera Me voy corriendo a la inauguración De la caravana de las humanidades y las ciencias Recuerden que en las ligas de la ciencia que somos Estará también el vínculo Para poder conectarse a las 12 en punto Y que puedan seguir esta inauguración Continuamos, vamos a las cápsulas
4: Guam al minuto
3: Alumnas de la UAM diseñaron un mercadito web para incentivar las ventas a distancia de los comerciantes locales ubicados en el barrio de Tlatelolco en la colonia Jardín Balbuena de la Ciudad de México. El trabajo fue presentado en la edición 23 de la Conferencia Internacional Humano-Computadora y se incorporó al catálogo de la OMS, que almacena las investigaciones globales en temas relacionados a la pandemia del COVID-19. Debido al confinamiento, las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar, lo que las impulsó a buscar alternativas de venta, de esta manera las alumnas realizaron un sondeo de las necesidades de los comerciantes y de los clientes, desarrollando una interfaz intuitiva y sencilla que simulará un mercado digital. La aplicación permite hacer recorridos por los locales, cuenta con un catálogo de productos de cada comercio y permite hacer pedidos programados para que cada fin de semana los clientes que se encuentren en un radio de hasta 5 kilómetros a la redonda reciban sus artículos. La pandemia fue el detonante del proyecto, pero gracias a su gran aceptación y usabilidad, podría implementarse en este regreso a las actividades económicas a fin de extender oportunidades de comercio. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio.
2: El Diccionario de las Emociones
1: ¿Alguna vez prometiste cosas que no pudiste cumplir? ¿Has dicho algún comentario inapropiado o has mentido y al final te arrepentiste? Entonces, posiblemente has sentido culpa. La culpa es una emoción que surge de la sensación de haber roto las reglas o haber hecho algo que nos hace responsables de consecuencias negativas. Suele provocar una mezcla de tristeza, vergüenza y remordimiento. Se trata también de una reacción natural que nos lleva a reflexionar adaptarnos y autorregularnos. Además, nos conduce a un proceso de aprendizaje que evita que repitamos acciones que nos lastimaron o que lastimaron a otros. Al experimentar culpa intensa, podemos presentar taquicardia, sudoración, enrojecimiento facial y sensación de pesadez en el pecho. Para afrontar esta emoción de manera positiva, identifica lo que te hizo sentir así. Toma conciencia de que sientes culpa, platícalo, pide perdón y si puedes, lleva a cabo acciones que reparen el daño que causaste. Sentir culpa de manera constante y por cosas pequeñas te impide llevar una vida en paz. Por otro lado, no sentirla evita que te adaptes correctamente a las normas. En ambos casos, es necesario pedir ayuda. Y recuerda, Reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
3: Humanidades Comunidad, UNAM.
1: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
2: seguir con nosotros en la ciencia que somos. Estamos listos para nuestra siguiente entrevista muy interesante. Para ella está con nosotros el doctor Eugenio Aspeitia. Él es doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM. Tiene una especialidad en modelos dinámicos de procesos biológicos. Es investigador del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM Morelia. Realizó una estancia postdoctoral y trabajó como asistente de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones en Informática y Automática en Montpellier, Francia, y también realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Zurich en Suiza, y dentro de unos meses va a recibir un premio, un galardón conocido como el premio de Les Gand Avance Francés en Biologie, pero 2022 seguramente él lo podrá pronunciar mucho mejor, y estamos muy felices de que esté con nosotros para que nos cuente sobre este Estudio tan interesante en donde podemos ver cómo se aplican las matemáticas a la biología, cómo podemos hablar este lenguaje que incluso habla la naturaleza. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
7: Hola Ana Cristina, este, ¿no, ¿me escuchan bien?
2: Sí, lo escuchamos muy bien. Pues
7: muchas gracias por la invitación.
2: Primero. Platíquenos un poco de esta investigación que tiene que ver con eh, las coliflores, con estas plantas que tenemos muy cerca de nosotros, que son comunes para muchos, pero que además tienen un comportamiento muy especial que ustedes descubrieron en esta investigación.
7: Sí, pues nosotros hicimos una investigación, como tú decías, pues como un poco en la interfase que yo creo que cada día es más común entre las biologías y las matemáticas, eh, pues porque ha ido siendo cada vez más como evidente que los procesos biológicos son muy complicados y que luego, si bien los trabajos en campo y los trabajos experimentales son imprescindibles, muchas veces la interpretación y la comprensión de estos procesos también requiere como de otros tipos de herramientas matemáticas y computacionales. Y fue lo que nosotros nos planteamos para tratar de entender cómo es que crecen estructuras fractales en... en, en objetos biológicos, ¿no? es decir, los fractales son estructuras que a veces que a veces vemos que tienen ciertas propiedades como el que se repiten dentro de ellos mismos, es decir, si uno observa un fractal son ciertos tipos de estructuras que si uno toma un cacho del fractal, dentro de ese cachito del fractal está todo el fractal mismo y, y eso ocurre en cualquier escala, no es como que tienen ciertas propiedades matemáticas que, que a la gente le interesa mucho pero lo interesante es que las estructuras de tipo fractal pues ocurren en nosotros los seres humanos, en las plantas, en los hongos, en todos lados, ¿cierto? es por ejemplo, por dar un ejemplo así muy, muy, muy simple, los pulmones, todo el sistema respiratorio es fractal porque son como ramificaciones dentro de ramificaciones dentro de ramificaciones, entonces como la misma repetición del mismo patrón a muchas escalas. Y lo que nosotros, lo que hice junto con, junto con otro equipo de investigadores, sobre todo la mayoría de Francia, pues fue tratar de entender cómo es que las coliflores que son espirales dentro de espirales dentro de espirales podían podían o se desarrollan y para esto desarrollamos un modelo matemático lo validamos experimentalmente y mostramos que pues las coliflores va a sonar un poco tarde, es trivial pero son básicamente flores que no logran convertirse en flores y entonces tratan de formar una flor al lado que intenta volverse en flor no lo logra y trata de formar una flor al lado entonces son flores que forman flores que no consiguen y entonces eso empieza a generar como un un conjunto de repetición del mismo patrón que es lo que llamamos como coliflor.
2: Y que es muy interesante analizar cómo justamente este lenguaje matemático nos puede decir cosas sobre la naturaleza, ¿no? ¿Cómo, cómo se relaciona este lenguaje? ¿Cómo han visto ustedes en, en estos estudios, estos algoritmos que han desarrollado, de la relación que tienen las matemáticas con la naturaleza?
7: Sí, bueno, la matemática y la naturaleza yo creo que tienen una íntima relación, ¿no? <ríe> o sea, están relacionadas por, por, de muchas formas, ¿no? En cierto sentido, pues gran parte de las cosas que ocurren en los sistemas biológicos pues tienen como un... un hay una forma de, de comprenderla, digamos, matemáticamente, pero yo creo que la fortaleza que tienen en realidad esta clase de algoritmos es que nos permite entender los alcances de nuestras propias ideas. ¿no? Yo creo que esa sería una de las grandes importancias de utilizar las, las matemáticas para la biología. Es decir, conforme se ha ido viendo lo que comentaba, que, que los procesos biológicos son procesos sumamente complicados, lo que se ve es que el puro razonamiento muchas veces se queda corto para entender. No solo procesos biológicos, de hecho yo creo que es algo también procesos sociales no relaciones como, bueno, como lo que estaba en la entrevista anterior, relaciones internacionales y problemas políticos, este, cuestiones de muchos tipos son, son sumamente complicados y lo que nos permiten las matemáticas es, digamos, decir, bueno, estas son la base de ideas fundamentales.
2: Ahí parece que estamos teniendo un pequeño problema con la conexión. Vamos a ver si logramos. ¿Doctor Eugenio nos escucha? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan ustedes también? Sí, tuvimos un pequeño problema con la conexión, pero nos estaba explicando cómo las matemáticas nos dan esa base, decir, bueno, tenemos esta base de, de conocimientos que aunque obviamente los procesos biológicos, procesos sociales, culturales, tengan una complejidad mucho más amplia, sí podemos como medir los alcances, hasta qué punto podemos empezar a entenderlos y a comprenderlos.
7: Sí, pues esa, esa sería yo creo una de las grandes ventajas de, de los usuarios matemáticos. Yo creo que como lo resumiste, está súper bien es decir, nos permiten tomar ideas, probarlas, ver realmente qué logramos comprender. Si no logramos comprender, pues darnos cuenta de que a lo mejor nuestras ideas son insuficientes o a veces están equivocadas, o que a veces tienen otra clase de resultados o repercusiones o consecuencias que, que simplemente uno por estarlo pensando profundamente es difícil que se, que se lleguen a entender.
2: Platíquenos un poco más sobre el premio que va a recibir en los próximos meses. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que implica obtener este, este galardón? Porque bueno, nos llena de mucho orgullo y además muchos mexicanos, investigadores jóvenes, se pueden identificar con ustedes y aspirar a tener estas grandes, estos grandes reconocimientos.
7: Eh... Pues este es un reconocimiento que da la Academia de Francesa de Ciencias o de Ciencias Francesas, no sé muy bien cómo hacer la traducción, eh, que es, digamos, como la, la academia más grande que conjunta a los científicos más importantes franceses. Este es un premio relativamente nuevo, ¿no? Tiene creo que dos o tres años que se, que se empezó a, a entregar y se hace de forma anual. Premian a los primeros autores de trabajos publicados, ¿no? Que, que hayan, que esta academia considere que hayan hecho una, la contribución más importante en el, en el año anterior a la biología, en la que haya habido participación de alguna institución francesa, ¿no? que, es, que es el caso.
2: Nos llena muchísimo, de muchísimo orgullo. Y bueno, usted está trabajando en instituciones mexicanas aquí en la UNAM. ¿Cuál es el futuro que viene a raíz pues, de estas investigaciones, de las, las que usted ha desarrollado? ¿Cuál es el futuro que, que tiene su investigación.
7: Es difícil saber cuál es el futuro, pero
2: yo creo que el área en la que yo
7: me desarrollo, que sería la biología matemática, es un área que lleva muchos años, yo creo que lleva decenas de años, si no es que más, desarrollándose, pero que ha sido un desarrollo muy lento, pero que en la última década es un área que está ganando muchísima fuerza por la necesidad que se ha comenzado a ver. De la, de la importancia que tienen las investigaciones interdisciplinarias. Esta idea que hubo mucho tiempo y que pues, ha sido muy importante para el desarrollo, y el, el desarrollo del conocimiento y muchas cosas, de enfocarse y especializarse en algún tema de biología o de alguna otra ciencia social, natural, de cualquier tipo, es muy importante pero que en algún momento la integración requiere una interdisciplinaridad, es decir, conocer de varias... Pues de varias disciplinas al, al mismo tiempo, y la biología matemática, en el caso de la biología, yo creo que es una que está teniendo un, pues un gran desarrollo aquí en México, se está contratando gente muy capaz ¿no? dentro del UNAM del Politécnico, dentro de otras universidades, y yo creo que pues es muy prometedor, ¿no? al menos eh, el panorama actual parece prometedor en términos de, de, del desarrollo que podría tener esta área, y de las aportaciones que nosotros, investigadores, dentro de ella podríamos, podríamos tener.
2: ¿Qué tipo de investigadores ya para terminar podrían unirse a ese campo de la biología matemática que a lo mejor ahorita no tienen en la cabeza que ese podría ser su, su campo de acción?
7: Sí, pues la biología matemática es un área muy amplia, entonces en realidad pueden entrar investigadores y estudiantes y, y personas en, con muy diferentes tipos de, de, de formaciones. Entran, bueno, yo soy biólogo, luego me... Continué y como, como completé mi formación matemática, pero también pues desde luego pueden entrar en matemáticos que completen la parte biológica, pero desde luego pueden entrar en otras áreas similares, eh, agronomía, computación, estoy en, existen otras carreras como ecología, desde luego también hay mucha gente de ciencias sociales que se mete en estos temas, física, entonces realmente al ser interdisciplinaria, pues abarca mucho y permite, y yo creo que esto es algo en lo que lo enriquece muchas veces, que lleguen gente investigadores con diferentes formaciones que traten de aproximarse, a tratar de, de integrar eh, aspectos de diferentes disciplinas.
2: Pues doctor Eugenio Aspeitia, estamos muy orgullosos, muy agradecidos por haber tenido esta charla para conocer este trabajo tan importante que será galardonado eh, próximamente, en el próximo mes de junio, si mal no me equivoco, allá en Francia. Muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia que Somos.
7: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Y muchas gracias a todos los que nos escucharon en esta mañana de viernes en La Ciencia que Somos y muchísimas gracias a toda la producción, la Dirección General de Divulgación de las Ciencias, de Divulgación de las Humanidades y de Radio UNAM. Nos vemos el próximo viernes.
1: Por accidente pagamos los domingos y todo el resto nos toca trabajar. De lunes hasta el lunes está bien, chiquito, portarse bien bonito si no toca confesar. Por accidente doblaste en otra esquina y conmigo te puse a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfumina talina ni tampoco sé bailar. ¿Qué? 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 Dice
6: que cuando caminas eres una bomba. Dice que cuando caminas eres una bomba. Dice que cuando caminas eres una bomba. Cuando caminas eres una bomba, Dice que
0: cuando caminas eres una
1: bomba. Dice que... Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.